0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Tengan todos ustedes buen día, historiadores y amantes de la literatura. En este nuevo encuentro nos transportaremos a la bella región de España, concretamente, a la España de los siglos XV y XVI. Un lugar reinado bajo el manto de los reyes católicos, Isabel y Fernando, quienes, en otras cosas, fueron los responsables de que Cristóbal Colón llegara al continente americano. Y nuestro objetivo de hoy es hablar de uno de los escritores que quizá para muchos sea alguien desconocido pero que, sin embargo, aportó al crecimiento de la literatura hispana. Estamos hablando del señor Fernando Rojas, autor de la famosa obra de La Celestina. Por favor, disfruten el podcast. Hablar de la España de Fernando de Rojas es hablar de siglos de luchas, conflictos y múltiples sucesos a lo largo de la península ibérica y que hicieron de España lo que conocemos hoy en día. En primer lugar, es digno en mencionar el tema de la Reconquista, un periodo bastante largo de la historia de España, el cual consistió en la restauración de los reinos cristianos a lo largo y ancho de la península que anteriormente habían sido conquistadas por los árabes. Pero vayamos por partes. España durante un largo tiempo fue un territorio que consistía prácticamente en comunidades aisladas entre sí. Con el pasar de los años y a la larga expansión de un pueblo que se llamaba Fenicios, las colonias ibéricas empezaron a formarse. Posteriormente, numerosos viajeros griegos empezaron a sentarse en las tierras ibéricas a partir del siglo VII a.C. De hecho, Heródoto narra que uno de los primeros griegos en llegar a la península fue un mercader llamado Coleo de Samos. Pues bien, los fenicios empezaron a construir colonias bastante grandes y que más tarde se convertirían en Cádiz, Málaga y el Muñécar. Sin embargo, como viene siendo costumbre en el hombre, la paz no duró, pues los cartagineses que procedían de Cartago, empezaron a invadir distintas colonias fenicias y entre ellas estaban las de la península. Pronto Cartago se vio asentado en España, al menos hasta las guerras púnicas, donde la península ibérica pasó a control romano, bautizando a su nueva colonia como Hispania. Hispania a su vez se dividió en dos partes, la Hispania Siterior y la Hispania Ulterior, al menos en un inicio, ya que posteriormente se crearían provincias a lo largo del territorio. Es aquí donde la lengua latina empezó a sentarse y donde Hispania se vio inmerso en el nacimiento de los sentimientos religiosos cristianos que ya habían conquistado a Roma. Recordemos que la religión cristiana, mucho tiempo censurada y perseguida, fue aprobada por Teodosio a partir del año 380 en los edictos de Tesalónica. Pues bien... En Hispania, la religión cristiana llegó ese mismo año. Pero para el año 476, el imperio romano occidental fue derrotado, tanto en el interior como en el exterior, y puesto en desgracia junto a todas sus colonias. Con la caída de este imperio, muchos pueblos, en su mayoría germánicos, empezaron a poblar las antiguas colonias romanas. En el caso de Hispania, los visigodos imperaron en el lugar creando el reino visigodo. Para no hacer esta parte demasiado larga, solo queda concluir que muchos asentamientos se establecieron a lo largo y ancho de toda la península ibérica, creando sus propios reinos y sus propios límites. El Reino Visigodo, gracias a una guerra civil, fue derrotado y posteriormente sus reinos fueron conquistados por los musulmanes para el año 711, dando inicio a la época árabe en España, la cual duraría casi 800 años. Hispania se convirtió en el Al-Andaluz, siendo una extensión del entonces Califato Meya, al menos hasta el 756, donde el Al-Andaluz creó el Emirato y posteriormente el Califato de Córdoba. Para ese entonces, los cristianos se establecieron en el norte creando sus propias tierras entre las que se destaca la marca hispánica, hecho por los carolingios y el reino de Asturias. La reconquista está en pie. Para el siglo X, el reino de Asturias ya había conquistado buena parte de la región hispánica, haciendo retroceder al Al-Andaluz e incluso llegando a la ciudad de León, donde se formó el reino Astur-Leones. Con el avance del reino de Asturias sobre la religión árabe, otros condados se empezaron a levantar en armas, entre los que destacan Castilla, Pamplona, Navarra y Aragón. Aunque a pesar de que los reinos lucharon por una causa común, es decir, en contra de los árabes, no estaban muy unidos que digamos... Empero, los reinos estaban en un rápido ascenso, lo que originó una serie de alianzas, acuerdos y conflictos también entre ellos, siendo casi siempre el único factor común la religión cristiana con el fin de conseguir más poder y más tierras a sus órdenes. Para el siglo XV, el poder árabe ya únicamente reside en el Emirato de Granada. Los reinos más poderosos son Castilla y Aragón. De hecho, en 1474 se da la guerra de sucesión castellana donde se deshereda Juana la Beltrajana, entrando en un conflicto directo con Francia y Portugal, en contra de la dinastía de Aragón y Castilla. Al final, y gracias al acuerdo de Alcacobas, Fernando VII de Aragón e Isabel de Castilla, ascienden al trono en 1479, denominándose como los Reyes Católicos. Es así que llegamos a nuestro destino, Fernando de Rojas. Volvemos la vista hacia una pequeña población llamada la Puebla de Montalbán, que en ese entonces pertenecía a la corona de Castilla y que actualmente pertenece a la provincia de Toledo. Eran los años de 1470. En ese entonces, el reino de Castilla estaba gobernado por Enrique IV, quien ascendió al trono en 1454, siendo lo más importante de su reinado la alianza con Portugal. Las constantes ofensivas en contra del Emirato de Granada, y por supuesto, su conflicto sucesorio, que traería consigo la ascensión de Isabel, a la corona de Castilla. Dentro de todo este ambiente nace Fernando de Rojas. Hablar de la vida de este autor suele ser bastante complicado y en algunos sentidos contradictorio, ya que realmente casi no se le conocen datos de su vida, y los pocos de los que se sabe, algunos no son del todo confirmados. Por ejemplo, de la infancia y juventud de Fernando solo sabemos que se crió dentro de una familia con ascendencia judía, aunque realmente hay un debate sobre eso algo que por supuesto no era muy bien visto dentro de los reinos cristianos. Para ese entonces, los reyes católicos ya estaban en el poder de Castilla y Aragón, dando como resultado una de las alianzas más fuertes de toda la península ibérica. Para 1481, Isabel y Fernando mandaron una ofensiva masiva hacia el reino de Granada con la intención de erradicar todo poderío musulmán de la región, lo cual consiguen para 1491. Para 1492, estos monarcas firmaron un decreto que promulgaba la expulsión definitiva de los judíos de los reinos cristianos, al menos que estos se convirtieran al cristianismo. También los reyes católicos fueron partícipes de la llegada de los españoles al continente americano y su posterior evangelización, cosa que les valió el sobrenombre de reyes católicos para el año de 1496 por parte del papa Alejandro VI. Pues bien... Se cree que la familia de Fernando, para poder seguir viviendo en España, se tuvieron que convertir al cristianismo, cosa que no fue nada fácil, pero que al final consiguieron. Fernando Rojas, durante buena parte de su juventud, cursó la materia de formación gramatical, donde aprendió el latín, además de un bachillerato especializado en las artes, mismas que le ayudaron a entrar a la Universidad de Salamanca en 1488, donde cursó leyes con el deseo de convertirse en jurista haciendo otro breve salto en el tiempo, donde igualmente no se tienen muchas noticias de Fernando, aunque se cree que después de concluir sus estudios universitarios para 1498, se mudó nuevamente con su familia. En 1508, Fernando de Rojas vuelve a aparecer en el radar, esta vez en la población de Talavera de Reina, donde fue jurista durante un tiempo e incluso llegó a ser alcalde mayor de la región. Los datos que confirman su llegada a Talavera tienden a ser los documentos de distintos pleitos en los que Rojas tuvo que tratar como testigo y, por supuesto, en los libros del ayuntamiento. Como alcalde mayor, igualmente existen documentos que prueban los distintos juicios en los que Fernando tuvo que estar presente, aunque con la llegada de nuevo cargo de corregidor, las actividades jurídicas de Rojas disminuyeron drásticamente. Otros cargos que ocupó, aunque en menor medida, fueron de notario y letrado. Es en ese periodo. 1512, donde Fernando de Rojas conoce a su esposa, Leonor Álvarez Montalbán, con quien tuvo alrededor de siete hijos. La familia se asentó en la ciudad de Talavera, donde Fernando de Rojas vivió el resto de su vida. A pesar de que no se sabe nada de la misma, se supone que tuvo una buena situación económica y gran prestigio social por su testamento creado un 3 de abril de 1541, falleciendo pocos días después. Y la causa... No se sabe con certeza. Hablando un poco más acerca de su obra La Celestina, para esta fecha se estaba dando el fenómeno conocido como el siglo de oro. Un periodo de España donde las artes, la ciencia y las humanidades imperaban en un país en proceso de transición hacia la anhelada modernidad. La Celestina tiene una historia editorial sumamente curiosa, pues esta obra hizo su primera aparición pública en 1499 en la localidad de Burgos, para ese entonces, Fernando era un recién egresado con el título de Comedia de Calisto y Melibea. Sin embargo, curiosamente esta edición no fue la primera que se hizo, ya que se menciona la siguiente frase, con los argumentos nuevamente añadidos, lo que da a suponer que había otra versión anterior a esta. Sin embargo, esta edición, la de 1499, consistía de 16 actos. Otra cosa a destacar de esta obra es que se ha dudado acerca de la autoría de la misma, en primer lugar, porque el nombre de Fernando Rojas nunca apareció, en las versiones de 1499 hasta 1632, solo apareciendo en un verso acróstico, siendo hasta el año de 1902 donde se asocia en el Fernando Rojas del texto con el Fernando Rojas que estudió en la Universidad de Salamanca. Para inicios de los 1500 salió una segunda versión de la obra, esta vez con 21 actos, titulada como La Tragicomedia de Calisto y Melibea. Para esta edición, el autor todavía no se sabía de Fernando Rojas, y se expone que esta obra era una continuación de un texto que encontró en la universidad, con solo un prólogo escrito, por lo que decidió continuar la obra él mismo. La identidad de este primer autor aún a día de hoy no se sabe con certeza. No solo eso, sino que hay estudiosos que afirman que la obra en realidad pasó a tres manos diferentes, siendo la primera el prólogo de la obra, la segunda, los 16 primeros actos, y la tercera, los 5 restantes. También hay otros que afirman que la obra en realidad fue escrita por un grupo completo de universitarios y no se debía limitar solo a un autor, aunque estas teorías no suelen ser bastante populares. Pero en fin, todavía para 1526, en Toledo se imprime otra versión de la tragicomedia de Calisto y Melibea esta vez con 22 actos, uno más que la última versión impresa. Para esos mismos años se empieza a traducir esta obra en otras lenguas, entre ellas el italiano. De hecho, el nombre final de La Celestina fue inaugurado en Italia, que acostumbraba ponerle subtítulos a las obras escritas. Este caso no fue una excepción, pues este nombre se extendió por diversos países de Europa hasta que en 1595 se estrenó en España la primera edición de un libro titulado como La Celestina, título que se conserva a día de hoy. Pero a todo esto, ¿de qué va la obra? Básicamente es una obra de amor entre los jóvenes Calisto y Melibea. Calisto se encuentra sumamente enamorado de Melibea, pero esta, por una u otra situación, lo rechaza. Es ahí cuando los criados de Calisto entran en acción y envían al joven con Celestina. Celestina le promete a Calisto que hará todo lo posible para que Melibea se enamore de él, cosa que finalmente consigue. Pero las desgracias empiezan cuando los criados y Celestina empiezan a ser víctimas de la ambición y la traición, desencadenando una ola de desgracias. Una gran novela. Y pues bien, con esto concluimos el video de hoy. Como pueden ver, la vida y obra de este autor se han desenvuelto de maneras bastante controvertidas al no existir datos que corroboren o nieguen ciertos hechos o pasajes de su vida. Sin embargo, la obra como pieza de arte ha trascendido los años y ha llegado a colocarse en un referente a lo que se refiere como literatura hispana. Si este video les ha gustado, les pedimos que le den like, se suscriban al canal y que compartan este material para que podamos seguir trayendo más de esta sección. Detective Noir y The Auslanda se despiden. Ya nos veremos detrás del siguiente autor.